0: Die Oscars sind vorbei und deswegen möchten wir jetzt darüber mit euch sprechen in der neuesten Folge des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zum 42. Ausgabe unseres kleinen Enthusiasten-Podcastes. Und heute sprechen wir über die Nacht der Nächte, zumindest was deutsche Zeit angeht. Wir sprechen über die Oscars. Außerdem haben wir zwei Filme im Petto. Wir sprechen einmal über The Gentleman und das andere Mal über Birds of Prey. Und wieder darf ich meinen geschätzten Mitpodcaster begrüßen, Johannes. Hi. Johannes, womit wollen wir anfangen?
1: wahrscheinlich die Oscars, das machen, bringen wir erst im News-Teil. Also ja, ich habe nicht wirklich News erarbeitet, sondern nur die Oscars als...
0: Ja, schon eine fette News.
1: Ja, genau. Man könnte noch so was reinbringen, wie dass Sam Raimi in Gespräch steht für den Doctor Strange, aber können wir auch mal einen anderen Mal drüber sprechen, wenn das dann ja. wirklich bestätigt ist, bevor ich irgendwelche Gerichte verbreite. Ist ja bis jetzt nur ein Gespräch. darüber. Aber fangen wir an mit The Gentleman.
0: Okay, dann fangen wir an mit The Gentleman, ähm, The Gentleman äh, von Guy Ritchie, ähm, mit Schauspielern wie äh, Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michael Dockery, Hugh Grant, Colin Farrell, ja? Habe ich hier wen ja. vergessen?
1: Ja, ich glaube, Michelle. Dockery, weißt du?
0: Ah ja, äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Namen und den ich, wir sind nie so. Und, ja. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall.
1: Einen Leute.
0: Worum geht es in The Gentleman? Kurze Zusammenfassung. Wir, ähm, wir verfolgen den englischen Drogenbaron Mike Pearson, gespielt von Matthew McConaughey. Und er baut sich halt ein... Drogenimperium auf, doch eines Tages da oder als er im höheren Alter ist, denkt er sich, so ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß, ich verkaufe das halt jetzt einfach an einen Konkurrenten und mach mir ein schönes Leben. Ja. Ja, und dann haben wir den, ähm, Kollegen von unserem Matthew McConaughey gespielt von, ähm, wie hieß er? Charlie Hunnam. Charlie Hunnam. Ja. Und ja. der Reporter war doch Hugh, Hugh Grant. Grant. Ja. ja. Ähm, die erzählen sich dann sozusagen einen Ablauf einer Geschichte. Also die erzählen sozusagen, Hugh Grant erzählt uns aus seiner Perspektive die Vorgeschichte bis zum aktuellen, keine Ahnung, zum aktuellen Zeitpunkt bis zum Hier und Jetzt die Vorgeschichte so genau. und ja als was würdest du die Art Film bezeichnen
1: als Krimi heißt mäßig eher keine Ahnung Drama Thriller also für mich -Film, Film, Actionfilm Kriminalfilm was weiß ich Irgendwie also, so der Wort.
0: Film Im ist für mich ein Film der alten Schule also für mich so, solche Filme sind halt in Hollywood in letzter Zeit relativ rar gesät. Würde ja, ich, ich jetzt glaub, mal so sagen. ich glaube gar
1: nicht, dass Hollywood da mit drin ist, oder?
0: Ist da Hollywood gar nicht mit drin.
1: Nee, ich glaube nur, dass englische...
0: Ja, sagen wir, in der Filmlandschaft sind solche Filme, also mit... Der Film hat gekostet, 22 Millionen hatte der als Budget. Ist ja auch eigentlich... Also für, für die Schauspieler ist das schon nicht schlecht. Ähm... Wenn man heute so sich andere Blockbuster ähm, ja. Budgets anguckt. Wobei aber das ist
1: wieder rückläufig, ne?
0: Ja, Gott Weil, sei Dank.
1: In so manchen Filmen ist das ja gut.
0: In ist manchen Filmen tut das halt extrem Baller gut.
1: Aber ja, aber okay. da ist ja auch
0: viel CGI und so im Spiel und viel Marketing. Ja, genau. So. Aber auf jeden Fall, wir haben hier einen Film, der extrem Spaß macht. Also die Geschichte, die, die, die Float, ja, keine Ahnung, also die, die läuft so schön vor sich hin. Ähm, wir haben halt mit äh, Hugh Grant ähm, sozusagen auch die Rolle des nicht, wie nennt sich das nochmal, un unvollständigen Erzählers. Ja. Ähm, weil er ist halt nur so Außenseiter, der es beobachtet hat, er weiß aber nicht ganz genau, deswegen er erzählt er erzählt er die Geschichte auch wie ein Drehbuch und übertreibt halt auch einige Stellen und ähm, so entwickelt sich halt ein total spannendes Katz und Maus Spiel weil es geht halt darum wer betrügt äh, Mike Pearson also eigentlich will er ja verkaufen aber irgend also es läuft einfach nicht glatt irgendwer scheint gegen ihn zu arbeiten und es, die Frage ist wer ja ja
1: Ah ja, oh. sagen wir mal so, die, die, das ist so Guy Ritchie Back to the Roots, ne? so, so ein bisschen was von Snatch hat der Film. Ähm, ich weiß nicht, hast du Snatch mal gesehen?
0: Ich Snatch habe ich nicht gesehen. Ich habe halt ich King hab Arthur ja, ich gesehen, ich habe halt... Ja.
1: Mir ja. gefällt ja dieser Film jetzt sehr gut, ne? Dann muss ich mal Snatch angucken. Snatch ist vielleicht nicht so Gentleman-mäßig, sondern eher dreckig und dirty und das sind Ekelhafte Typen teilweise da, aber der ist von der Stimme und von der Erzähltempo ist ja halt ziemlich dasselbe. Ähm, und deswegen, ich, ich habe mich richtig auf den gefreut und ich wurde halt auch nicht enttäuscht.
0: Gibt halt, der, der, der Film ist halt irgendwie so, der, er ist halt treibend die ganze Zeit. Ja, also es genau. passiert halt immer was, das ist ja auch extrem bei den Sherlock Holmes-Filmen. So, es gibt immer diesen einen Charakter, der immer so die Geschichte immer schneller nach vorne treibt. Genau. Und hier in dieser, in diesem ähm, Setting dieses Drogenmilieus, ja, mit den, keine Ahnung, die Drogenbossen, wir haben, keine Ahnung, die chinesische Mafia, wir haben die englische Mafia, dann haben wir und er ist halt extrem komödiantisch. Die, Mafia. die russische Mafia. <lacht> <lacht> ja, ja, und er ist halt extrem komödiantisch. Also, ja, vor allem natürlich hervorheben ist halt Charlie ähm, Hannem. Spricht man den so aus? Ja.
1: Ja, Charlie Hannem Charlie und, und Colin Farrell auch. Und Hugh Grant eigentlich auch.
0: Also, die machen halt echt einen super Job. Und eigentlich
1: sind da, sind da Dialoge bei, die sind, die sind göttlich. Und ah. Das ist schon.
0: Ja. Und ähm, Matthew McConaughey spielt halt diesen gesetzten ruhigen Gentleman halt. Er ist halt so der Typ. Er will ein, also er will es halt wie ein Gentleman lösen. Aber eigentlich ist der Film halt anti-Gentleman-like. Er ist halt in einigen Stellen sehr sehr dreckig und nicht äh, fair, wie man eigentlich einen Gentleman beschreiben würde.
1: Kommt aber tatsächlich bei so ein paar äh, Anbietern, also ein paar, wer sind sie? Wie sollen wir den nennen? Kritikern gar nicht so gut weg
0: habe ich auch schon gesehen also 2,5 von 5 ist jetzt halt so mittelmäßig aber ich finde schon eindeutig besser als mittelmaß ja
1: ich, ich auch ja, ich das geh halt jetzt auch nicht davon aus dass das jetzt ein film sein wird der bei den oscars ordentlich viel abräumen wird aber aber sagen wir mal so das ist ein film der auf jeden fall im kopf bleibt
0: ja das, halt, das ist halt ein ehrlicher guter film das halt so, ja. so was braucht man auch mal das ist halt jetzt keine große große erzählkunst also, es ist eigentlich relativ, also jeder, der schon mal so eine Art von Film gesehen hat, weiß eigentlich auch früher oder später relativ schnell, wer ist eigentlich der Böse. Aber ähm, es ist halt ein guter, ordentlicher Film. Der ist halt solide gemacht. Ja,
1: der auf jeden Fall Spaß macht, ne? Ja, ist halt, er macht extrem ist Spaß. Das ist ein Film. Du guckst den und danach hast du eigentlich Bock, den nochmal zu gucken. <lacht> das ist äh, faszinierend. Auf jeden Fall. Der Film ist sehr lohnenswert.
0: Und ordentlich brutal, muss man auch dazu sagen. Ja. Also der ist jetzt nicht... Also der, der zeigt auch schon hin.
1: Ja, ich weiß gar nicht. sehr ab 16? Der ist ab 16.
0: Der hat eine Freigabe ab 16.
1: Okay, der passt ja dann wohl.
0: Ja. Also, sehr zu empfehlen. Wir haben ihn ja in der Sneak gesehen. Also... Aber sagen wir es so, von allen Sneakfilmen, die hätten laufen können, ist das eindeutig der beste gewesen.
1: Ja, und man freut sich halt immer wieder, wenn so weit kommt. Oder Parasite.
0: <lacht> ja, oder Parasite. Ja. Ja, ja gut. Äh, genau, das
1: zu The Gentleman.
0: Kommen wir dann zu einem Film, der dich jetzt nicht so mitgerissen hat nämlich ähm, Birds of Prey. Du sagtest ja, ähm, es wäre ein Problem, wenn der Film zu sehr um Harley Quinn geht. Mhm. Der englische Titel hätte es vielleicht erahnen können. Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn.
1: Ja, das sagt er, dass der deutsche Titel.
0: Ach, ist das auch der deutsche Titel? Das wusste nee, das ich gar ist nicht. Der
1: deutsche Titel, der, ähm, der Originaltitel ist. Um, lass mal kurz googeln. Der ja, ist ein bisschen länger. Der Originaltitel lautet Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Okay. Also der, der Originaltitel ist diesmal länger.
0: So. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Film von Casey Young. Young? Ja, ähm, das ist, glaube ich, wohl
1: Newcomer.
0: Die ist eine Newcomerin, die hat. Dead Pigs gemacht, aber also jetzt keine Filme, die groß irgendwie, also in dem Bereich, ne, kein Blockbuster. Und wir haben ähm, Emma Stone in der Hauptrolle, als, ähm, Emma Stone. oh Gott, Margot Robbie in der Hauptrolle, Mar <lacht> Mar <lacht> Mar Mar Margot Robbie in der Hauptrolle als Harley Quinn. Äh, Mary Elizabeth Winstead. Die anderen kenne ich jetzt. Äh, natürlich Eve McGregor als Black Mask. Mhm. Und die anderen, wir haben noch, ja, die anderen kenne ich halt nicht. Äh, Rosie Paris sehe ich hier noch. John Smollett und wie hieß die andere? Cassandra Kane, Ella J. Busco heißt sie. Ja, ja, die kenne ich jetzt auch nicht. Und, ja. wir, Also es geht darum, der Joker und Harley Quinn haben sich getrennt. Ja. Und diese Trennung, um, ja, es geht ja nicht um diese Trennung, weil Harley Quinn sagt jetzt zu sich selbst, ich, ich sag mich jetzt von dem Joker los und ich möchte hier nicht immer nur das Anhängsel des Jokers sein. Ich, ich, bin, ich will selbstständig sein und ich beweise dir nicht alle. Und der Film ist ja schon so darauf geeicht, diese Botschaft der emanzipierten, emanzipierten Frau zu zeigen.
1: Ja.
0: Und sozusagen hier, Frauenpower, wir sind... Wir, wir können auch alleine klarkommen. kommen bin ja schon wieder irgendwie negativ. Aber ich finde irgendwie, <lacht> dass der Film das nicht so ganz gut rüberbringt. Ähm, aber erstmal zu den positiven Sachen. Für mich ist der also für mich die, die größten Lichtblicke in dem Film sind eindeutig mit Margot Robbie ja, und es gibt auch eindeutig. ein paar echt gute Action-Szenen. Ja, kann ich denen einfach nicht absprechen. Ähm, die, die schafft es halt, den Film an einigen Stellen zu tragen, aber nicht über den ganzen Film. Ähm, für mich ist ganz oft dieser Vergleich mit Deadpool gekommen. Mhm. Bloß, ich finde, der Film will wie Deadpool sein, ist er aber nicht. Deadpool ist ja, sagen wir... Es mögen ihn viele Leute, man kann ihn auch nicht mögen wegen dem Humor. Und dieser Film spielt so, also will, will ja auch die vierte Wand durchbrechen. Es wird mit diesen Comic-Sequenzen ab und zu gearbeitet. Ähm, es wird immer... Irgendwie weiß der Film aber auch nicht so ganz, was will er jetzt hier eigentlich machen. Er ist auch nicht besonders gut. Deadpool lebt ja davon, dem Kinozuschauer sozusagen zynisch den Spiegel vorzuhalten. So, guck mal, haha, ich bin Superheld und ihr guckt ja Superheldenfilme und das ist so Superheldenmäßig, weißt du? Ja. Und das will dieser Film auch irgendwie bloß während Deadpool das auf seine Art und Weise irgendwie noch hinbekommt, finde ich hier irgendwie so, die wollen andere Wege gehen, aber die haben keine Ideen wirklich, wie sie diesen neuen Weg gehen sollen und im Endeffekt kommt dann halt ein schlechter Film dabei raus.
1: Ja, vor allem, ist vor allem super uninteressant. Ich meine, die brauchen diesen komischen Diamanten, um überhaupt die Geschichte ins Rollen zu bringen. Ja, der Diamant das ist heißt, ja jetzt ist also wirklich so, Ja, das ist halt der MacGuffin.
0: Der, ja, aber der, der ist schon echt schwach.
1: Ja, klar. Gut, du vor hast allem,
0: da, ähm, ja. even McGregor bleibt halt komplett irgendwie ich
1: finde die Rolle von Ding gar nicht mal so schlecht. Also ich finde,
0: er ist extrem blass. Ich kenne ihn ja aus Filmen jetzt. Ich habe ihn jetzt auch häufiger gesehen. Ich finde seine letzten Filme sowohl in, ähm, in hier dem Nachfolger von weiß Dr. Sleep
1: ja. Und, ja, okay.
0: auch, und auch Trainspotting 2 das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier ist er für mich extrem blass. Hat ja, auch irgendwie
1: fehlt hier eindeutig. Der fehlt hier eindeutig die
0: Time. Mein Problem ist halt einfach nur ja, Er hat typische halt keine Seele, der Bösewicht. Also irgendwie, ja. er ist einfach nur, er ist dieser typische, er ist einfach nur böse Bösewicht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das liegt aber größtenteils daran, dass die, die haben wohl wahrscheinlich Ideen dafür gehabt. Aber das Problem ist einfach, dass dieser Film mal wieder voll mit irgendwelchen Charakteren ist. Damit du den Birds of Prey nennen kannst, hast du da halt ein paar Charaktere von den Birds of Prey rein ganz ehrlich wenn das ein Harley Quinn Solo Film gewesen wäre wäre das wahrscheinlich weitaus besser als als wie meine Birds of Prey zu versauen weil Harley Quinn hat ja eigentlich mit den Birds of Prey nichts zu tun comicmäßig ich, ich sehe jetzt alles noch aus meiner meine ver, verkorkste Fanbrille Comics Sicht ne? muss man dazu sagen ähm, aber ich meine wenn du einfach Harley Quinn alleine gegen den Charakter von Black Mass kämpfen lassen hättest, die beiden Charaktere. Von mir aus bringst du dann noch hier die, die Taschendiebin da mit rein. Da habe ich aber auch schon mal gesagt, die müsste dann nicht unbedingt Cassandra Kane heißen. Ähm, und dann, dann wäre ich, wär ich als Fan von den Büchern weitaus, oder von den Büchern, von den Comics, weitaus zufriedener, als wenn sie sagen, ja, das ist jetzt Birds of Prey. Wir bringen noch eine Black Canary rein die wir nur sporadisch erklären. Äh, wir bringen noch eine Huntress rein, die einfach nur ein Comic-Relief-artig ist ähm, mhm. und die auch nur sporadisch erklären. Weißt du, die, die gesamte... W wann wird denn etwa im Film Huntress erklärt? Das ist auch ziemlich zum Schluss, ne? Ja. Und es und hat ja nur einen kurzen Rückblick, ja, guck mal, das und das ist passiert und jetzt ist die so und so.
0: Ja, Das Problem ist, da kann ich wieder nur diesen Disney-Vergleich ziehen, ähm das meine ich jetzt auch gar nicht hier von wegen, ähm, hier baut ein Cinematic Universe oder sowas auf. Bloß äh, Disney oder Marvel hat es verstanden, ihrer Charaktere genug Atemluft zu geben, um den Zuschauer zu vermitteln, warum der, warum der Charakter das tut, was er tut. Und hier hast du halt in einen Film so viel reingestopft, ja. wo Marvel halt fünf Filme rausmachen würde. Wenn eine Huntress halt in so einem kurzen Nebendarsteller hier, so so ist es gewesen da wird halt Marvel einen kompletten Film ausmachen und das ist an sich auch der richtige Weg, weil du hast halt überhaupt keine Verbindung zu diesem Charakter, nur weil ja, hier, guck mal, so war das und jetzt bin ich so. Der das ist, ist halt...
1: halt, ist halt der, genau, dieser Film leidet an dem Problem, was Civil War hatte, was Suicide Squad hatte und was Avengers 2 hatte. Ja, die, die übernehmen sich da einfach. Charaktere da ja, in Avengers. 1000 Charaktere nicht erklärt.
0: Genau, in Avengers 1 haben sie halt den perfekten Spagat geschafft, deswegen ist das ja auch eines der ja, genau. Sinnbilder für gutes Comic-Verfilmungen, weil da wurden alle Filme, alle Helden langsam in diese Geschichte rein etabliert. Ja, und hier übernehmen die sich einfach... Man, es, es geht ja wohl so, so viele Charaktere zu machen. Bloß da muss man die Charaktere nicht, um, nicht unbedingt auf ihre komplette Lebensgeschichte runterdampfen. In The Gentleman haben wir ja genau das Gegenbeispiel. Da haben wir auch mehrere Charaktere und wir verstehen die äh, Beweggründe hinter den Charakteren, obwohl wir nicht ihre komplette Existenz kennen.
1: Ja, muss man das das gerne einen machen. Und unsere, unsere Regisseurin die bekommt jetzt auch noch die nächsten paar Teile auf ihre Schultern zu tragen. Ne? sowas habe ich zumindest irgendwo gehört, dass die wohl den... Da kann auch sein, dass ich mich verhört habe.
0: Ich weiß halt nicht, ob das alles auch an ihr liegt, weil so also rein handwerklich war der Film eigentlich ganz solide und gut. Da waren keine schlechten Szenen dabei, bloß Rein, also jetzt rein geschichtlich gesehen und auch von der Aussage her, weil irgendwie Margot Wobby will ja jetzt irgendwie sich emanzipieren und will auf eigenen Füßen stehen und die, das Ziel ist Männerhass. So ist die, so ist so. die Aussage, ja. Im, im also wenn man die jetzt so runterdestillieren würde, wäre das so. Und ich, also so ganz... Also ja, man kann man ankommen als Fan und sagen, ja, Harley Quinn, die ist ja auch eigentlich verrückt oder irgendwie kann er. ich, ich kenne mich auch in dem Universum zu wenig aus, aber irgendwie, irgendwie fand ich die Au also die Aussage ist ja wohl gut, aber die Umsetzung ist halt katastrophal schlecht.
1: Ja, ich bin bin auch eindeutig nicht der Meinung, dass dieser Film die Wertung bekommen hat, die der teilweise bekommt, weil der geht ja im Gegensatz also wirklich Oh Gott, könnte da tatsächlich daran liegen, dass wir einfach voll sexistisch sind. Wir finden The Gentleman's Guide, aber Harley
0: Quinn... Ja, dat, und,
1: also ich ja. ich ich,
0: ganz, ich, ich bin, ich habe leider The Little Woman immer noch nicht gesehen. Das ist ja eigentlich auch ein Film der Emanzipation. Ja. Aber was ich da höre und was ich hier gesehen habe, ich muss mir den unbedingt noch angucken. Das, irgendwie haben die es hier nicht geschafft. Vielleicht funktioniert es auch einfach nicht so eine Message... In so einem Film, weil einfach zu viele Leute, das ist halt erstens, wär's, entweder du machst es richtig plump, so, ja, wir sind jetzt, das ist ja, erstens ist es ja richtig plump, ja, wir sind die fünf Frauen. Und dann geht es ja, die, die werden alle von irgendeinem Mann verraten. Jeder eine mit, ich töte deine Familie, ich habe deine Karriere zerstört, du bist nur mein Anhängsel. Und bei, hier bei der Diebin wird ja auch so ein bisschen angedeutet, ja, die Familie, sie ist ja irgendwie der Mann, schreit die Frau an in der Familie. Ja, ähm, das
1: war ja nur die, die Dinge. Das Familie, die.
0: Ja, die, die, die Aufziehfamilie. Aufziehfamilie. Also, ne, das ist halt ul, irgendwie ultra plump. und Das Ziel ist irgendwie, also für mich ist das Ziel dann halt grob irgendwie, ja, wir, wir lehnen uns jetzt gegen die Männer auf und wie ja unkonstruktiv. Um es mal so auszudrücken. Das ist ja keine Emanzipation. Das ist einfach Abkapselung. Und dann macht es. Auch nicht besser, dass der Film halt geschichtstechnisch, also jetzt rein nicht von der Botschaft, sondern rein, rein storytechnisch einfach schlecht ist. Einfach billigen McGuffin hat, billige Charaktere, die man nicht versteht. Und da kann halt eine Margot Robbie den Film auch nicht mehr tragen.
1: So, sollen sie lieber tatsächlich sich die, die Comics nehmen und die tatsächlich eins zu eins adaptieren? Das funktioniert dann manchmal doch besser als.
0: Im Gegensatz. Als
1: wenn sie das so machen. Weißt du was? Mein größtes Problem ist, weil ich bin ja eigentlich Fan von den Birds of Prey, von den Comics, mhm. weil sich, weil sie sich jetzt dachten, wir machen Ali kön als Aufhänger für das, werden ja wahrscheinlich die Birds of Prey immer damit in Verbindung gebracht. Natürlich. Und jetzt werde ich wahrscheinlich die nächste Zeit lang keinen Birds of also keinen richtigen Birds of Prey Film mehr bekommen.
0: Wir haben auch ein extrem Ohne schlechtes Box-Office, habe ich gesehen. Eines der schlechtesten für DC-Filme.
1: Das könnte tatsächlich auch mal ein guter, guter Schnitt sein, dass sie zeigen können, vielleicht sollten wir doch nicht so weit von unseren Comics weggehen. Als
0: äh, Positivbeispiel für einen Superheldenfilm, der mit Emanzipation spielt, ist ja tatsächlich die Serie The Boys. Ja. Witzig, ne, The Boys? Ha. Oder
1: die Serie Harley Quinn. Mein Gott, ich nicht die, gesehen. die Animationsserie. Die gibt es Kannst du eigentlich, glaube ich, komplett auf YouTube gucken, immer so in Schnipsel. Ähm, also, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mehr über Harley Quinn sehen wollt, dann lieber die Serie. Margot Robbie macht halt zwar super gut, aber in animiert ist hat mir doch noch irgendwie alles lieber. Zumindest hat auch Comic näher. Da machen sie sich so ein bisschen über die.
0: Ich weiß noch nicht, wo sie mit diesem ganzen Show hinwollen. Also die haben jetzt ihr, also ihr Joker war ja, wie wir gleich auch noch besprechen werden, ein Erfolg. Ja. Aber ähm, dieses ganze Suicide Squad-artige, diese ganzen Nebencharaktere, das scheint nicht so ganz zu funktionieren.
1: Ich habe ich hab tatsächlich echt auch gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Heldengruppen. So wie Birds of Prey in dem Sinne oder Suicide Squad oder. Avengers oder Justice League oder...
0: Ja, man ist sich auch mittlerweile müde, also dieser, die, ich muss ja sagen, dieser Avengers, der hat einfach irgendwas gezeigt, was man vorher nicht kannte und das war cool. Bloß danach haben irgendwie alle versucht, ja, hier Suicide Squad, Birds of Prey, hier, Avengers, Age of Ultron. Nochmal Avengers. Noch mal Avengers. Das, ja, also, keine Ahnung, dann hätten sie halt Endgame machen können und Schluss, aber irgendwie... Das ist dieses, du, du, je mehr Figuren du in einem Film hast, desto erklärungsbedürftiger wird die ganze Chose oder desto mehr musst du Charaktere runterdampfen und dann musst du es aber auch richtig machen. Aber dann darfst du dich halt nicht übernehmen und sagen, ich will aber alle Charaktere ausformuliert im Zuschauer. Ja, dann kannst du einen 8-Stunden-Film machen. Jo. Anders funktioniert das nämlich nicht. Genau. Naja. Ja, allein sie Joker an, da geht es ja um einen ganz kleinen Abschnitt einer Figur und es wird nur dieser kleine Abschnitt gezeigt. Ja. Stell dir mal vor, du musst den kompletten Joker von Geburt bis Ende sozusagen alles dem Zuschauer näher bringen. Das ist, da verliert dann der Rest des Films, diese ganze konzentrierte Essenz wird dann verwässert. So, gut. Ich bin aber erstens kein Regisseur, noch kein Drehbuchautor, deswegen wahrscheinlich denkt sich der Drehbuchautor jetzt, der das hört, was ein Idiot. Aber meine Meinung. Außerdem meine Meinung ist richtig, weil ich habe relativ viel bei den Oscars predicted, wo wir jetzt hinkommen möchten.
1: Ja, hast du predikten können? Ja. Warte mal eben kurz, ich, ich habe gerade mal was gegoogelt. Hier in, in Dingen steht die, die René Montoya, weißt du, das ist die Polizistin. Ja. Die wird hier als The Question. Gut, ich glaube, du kennst dich zu wenig aus mit, mit Super Helden und, und, und ja, fiktiven Figuren beim DC-Universum, aber das ist eigentlich ein komplett anderer Charakter. Dass so jemand ohne Gesicht, vielleicht hast du das schon mal gesehen.
0: Ich denke einfach, dass die hingegangen sind und gesagt haben, ey, welche Leute gibt es denn da noch im Universum? Ja, lass die halt nehmen, anstatt irgendwelche No-Names.
1: Ja, hm. ja gut, so, so sind sie dann wenigstens auch auf das Fluss ist eigentlich mega dumm,
0: weil die, die, die Nicht-Fans, so wie ich, die denken hey, wer? und die Fans ja, genau. sind getriggert weil ja, eben. so, das genau ist eigentlich ist genau falsch, so irgendwie du tust keinem irgendwas Gutes damit
1: naja, gut kommen wir zu den Oscars, die ja wenigstens nicht so enttäuschend waren wie Birds of Prey <lacht>
0: Waren ja. sie das nicht, Fragezeichen? Darüber sprechen wir jetzt. Aber ähm, ja. ähm, wollen wir noch ganz kurz um die, das ganze Rahmenprogramm reden, bevor wir zu den Film kommen.
1: Das ganze Rahmenprogramm reden?
0: Ja, es ist ja zum Beispiel, Eminem ist ja aufgetreten. Das war cool. Das habe ich mir ja, ich, ich muss ja gestehen, ich, bin, ich musste heute relativ viel machen. Ich bin den ganzen Tag musste ich Sachen erledigen, deswegen habe ich das Taubprogramm nicht mitbekommen. Ich musste nach dem Webcarpet abschalten, aber ich habe mir das Eminem Lose Yourself äh, Performance nochmal nachgeguckt. Das war cool.
1: Ja, das war cool. Ah. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab halt noch im, im Bett weiter geguckt und, keine Ahnung, ich bin, glaube ich, bei, als Billy Eilish Memorial Rede hatten, da bin ich, glaube ich, eingepennt. Oder ich bin da wieder aufgewacht und danach wieder eingepennt, weiß
0: auch nicht. Ich finde ja bei der Memorial-Rede finde ich das ja immer irgendwie voll gemein. Weil die, die Fame-Leute, die werden dann immer beklatscht und die anderen ist immer stillschweigen. Ja. Also entweder man klatscht gar nicht oder man klatscht ja. bei jedem. Was ist denn das für eine zwei Klassengesellschaft hier? Ich meine, das ist oh. oh ja, und, und dann kommt wieder Und dann kommt ihr ein Kostümdesign und alle. Ja. Wow. Okay, so. okay. nice. <lacht> Ja, egal, Billie Eilish cool, ja wird ja bald auch. Also jetzt hat sie ja gezeigt, sie kann auch, wie sagt man?
1: Ja, wie gesagt, das letzte, letzte Lied von der, was die da vorgestellt wurde, was ich gehört habe, von der war auch nicht so unpassend. Ich sag, ich glaube, die kriegt das halt wohl hin.
0: Natürlich kriegt die jetzt hin, die ist ja eine professionelle Sängerin. Ich glaube, ja, die kann auch aus ihrem Stil. Auch wohl also ja, ich glaube, die Leute denken einfach nur, ja, die hat ja diesen komischen Stil, die kennen das nicht. Aber Sänger können ja nicht nur einen Stil. So, ich denke, eine Heavy-Metal-Band kann wahrscheinlich auch ein klassisches Lied spielen.
1: Oh, Heavy-Metal für ein Bond-Intro.
0: Dann wäre geil. Egal. Ähm, ein wir, lieber,
1: ja. Wie bei, bei Death Note.
0: Ja. <lacht> wir, wir haben ja. Wir haben ja auch noch. Ähm, ich habe mir auch noch so ein paar Reden angehört. Äh, die Rede von Jekin Phoenix. Der hat ja über, über die Erde und die Menschheit und äh, die das Verhalten der Menschheit auf der Erde und so und auch so ein paar Emanzipationsreden habe ich mir noch angehört also so der typische und ich glaube Brad Pitt hat ja auch ne? ja Brad Pitt
1: war der erste direkt
0: der hat ja irgendwas gegen Donald Trump glaube ich gesagt mit dem Impeachment
1: ja, ganz gut, hat er so einen, so einen ja. Seitenhieb reingebracht ja, da das waren, den das den waren den so
0: die wichtigen Sachen also jetzt werden da politische Botschaften ausgetauscht dafür sind wir aber nicht hier wir sind ja nicht Medienkneipe der Polit-Podcast, sondern Medienkneipe der Film-Podcast. Deswegen. Der Gewinner. Als bester Dokumentarfilm. Kurzfilm. Ja, fangen wir
1: mit dem Wichtigsten an.
0: Ist Learning to Skateboard. Warte. Learning to. Das ist ein sehr langer Titel. Learning to Skateboard in a Warzone. If you are a girl.
1: Ja, das ist aber in Klammern, ne? In Klammern. Weil. Ähm
0: Ja. Ja, ja, und da geht es halt darum, dass, ja, dass Mädchen in, in diesem Kriegsgebiet äh, beigebracht wird zu Skateboarden.
1: Aber ist da besser Dokumentarfilm?
0: Besser Dokumentarkurzfilm.
1: Okay, ja, genau. Weil besser Dokumentarfilm ist American Factory.
0: Ja, den habe ich tatsächlich auch noch auf meiner Liste stehen. Den kann man ja bei Netflix gucken. Das ist ja, glaube ich, Netflix Original. Oh, echt? Ja, ich nice. glaube schon. Also Netflix hat doch was gewonnen. glaube Ich zum, Ich glaube zumindest. Ich kann auch sein, dass das eingekauft ist. Auf jeden Fall kann man bei Netflix die bereits gucken. Und da geht es ja darum, da fand ich ganz interessant, nämlich, dass in Amerika eine Firma irgendwie vor der Pleite steht und dann kommt ein, ein asiatischer Investor und kauft diese Firma auf. Und behält dann halt die Leute und versucht halt mit diesen Leuten diese Firma wieder rentabel zu machen. Also so ein kulturübergreifender weißt du, so Asiaten, die haben auch eine ganz andere Arbeitskultur als die Amerikaner und ja. ist, also hat sich ganz interessant angehört
1: weil ich noch ganz kurz sagen muss, bei den besten Dokumentarfilmen war auch Land des Honigs nominiert ähm, ich weiß nicht, ob die das Wort sagt, aber hm. ich habe jetzt schon wieder keinen Bock auf den Film, weil das war einer der Filme die in der Werbung jedes Mal gespielt wurden
0: Land des Honigs Ja. worum geht's denn da?
1: Ähm, weiß nicht, da geht wohl um eine, eine Nom nomadische Imker, die Honig anbauen. <lacht> oder mit, mit ihren mit ihren Bienen. Ja, Nomaden, ne? In Mazedonien.
0: Also ein sehr spezieller Film.
1: Ja, ganz komisch. Es gibt ja auch einer. hier
0: diesen Baumstreichler-Film, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Der ist voll gemein wieder. Aber wie, wie hieß er nochmal? Irgendwie die, die Bäume oder so? Ja, keine Ahnung. Irgendwie so weit. Äh, Auf jeden Fall, komm. Ich möchte ja, äh, die Überraschung für mich war bester, bester, Tonschnitt. Tonschnitt. Ähm, bester Le Tonschnitt ja Donald äh, Sylvester mit Le Mans 66.
1: Warum war das die Überraschung?
0: Weil ich nicht gedacht hätte, dass Le Mans 66 überhaupt einen Oscar bekommt.
1: Ähm, ja doch, das hätte ich mir schon gedacht, aber wenn dann auch nur in diesen kleinen Kategorien, weil einmal. Äh, Als bester
0: Film war mir klar, wer den bekommt. Da ich ja
1: das war mir nicht klar.
0: Doch, ich habe hab, also ich hab ganz fest daran geglaubt, sagen wir es so. Ich es gehofft. Sagen wir ja, mal, ja, so. ich auch.
1: Ähm, das das wäre zumindest meiner Meinung nach der Film, der es am ersten bekommen hat. Wir haben den ja nicht umsonst, der hat ja nicht umsonst das goldene Eis bekommen.
0: Ne? Ähm, ja, wir waren eher, das war ja unsere insgeheime Prediction. Ja, klar. Außer ähm, Astra da hast du voll ins Klo gegriffen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass, ja gut, ich darf gar nicht sagen, dass Brad Pitt schon als Nebendarsteller eindeutig richtig ausgezeichnet wurde, aber als Hauptdarsteller wäre das falsch gewesen. Die Leistung in der Art war war eindeutig besser als in ähm, in den Tarantino, haben wir oh. vergessen.
0: Auf jeden Fall oh. bester Tonschnitt, äh, das Problem ist ja auch immer Tonschnitt und so, was ist das genau? Äh, Tonschnitt ist für mich halt geiler Sound, oder ist das schon wieder falsch?
1: Also, jetzt, naja. was ist dann dann Tonmischung?
0: Ja. Also, der Tonstil war schon bestimmt gut. So. Der Tonstil war schon bestimmt gut. Ja. Ja. Bestes Make-up, ähm, Bombshell, habe ich nicht gesehen.
1: Der kommt auch erst noch raus,
0: ne? Kommt raus, den würde ich mir aber tatsächlich gerne angucken, den interessiert ja, mich ja schon. Auch
1: nicht
0: also, vor allem, ich habe die Trailer ja auch jetzt erst richtig zu den Oscars gesehen, habe ich wohl Lust drauf. Ja.
1: Was ich, was ich mich jetzt aber frage, bei diesem besten dokumentar kurzfilm ne, He's Learning to Skateboard in a War Zone, if you're a girl, wenn du ein Junge bist und skaten lernen möchtest, darfst du da nicht mitmachen?
0: Ich denke, du darfst da mitmachen, bloß es ist eine Besonderheit in so einem Krisengebiet, dass auch junge Mädchen Skateboard lernen.
1: Ah, okay. Weil, also, okay. Ich, also
0: der Film, ich kann jetzt, ich könnte jetzt nachrecherchieren, schnell, aber will ich jetzt nicht tun. Nicht, weil ich faul bin, sondern der, 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 der Trailer-Bild sah schon sehr also sehr so Syrien, also nahe Osten ja. und da sind die Frauenrechte ja generell so eine Sache ja, und deswegen ja, glaube ich
1: von ein Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie das erste Mal ins Kino
0: Ja, und vor allem ah, junge komm. Mädchen, ne, denen wird ja auch was ganz anderes davor gelebt und dann so eine hier, guck mal ja. im Krisengebiet, da wo es richtig schlimm ist da. weißt
1: du? Ja, deswegen ja. finde ich die Auszeichnung auch gar nicht mal so falsch ich kenne ja. die anderen Filme nicht, ich kenne auch den Film nicht aber ich weiß auch nie
0: so ganz, werden bei so Dokumentarfilmen wird da geguckt, wer der beste Film ist oder wer die beste Aussage trifft?
1: Ich glaube auch, wer die beste Aussage ist. Wenn, wenn die Aussage nicht stimmt, dann kannst du auf jeden Fall schon mal nicht gewinnen. Weil ich meine, es
0: gibt natürlich Dokumentationen, die machen irgendwas, was noch keine Doku vorher gemacht hat. Die einfach genial sind. Sowas wie, keine Ahnung, Solo. Die dann einfach irgendwie so dem Typen Filmen, während er da einfach ohne Hilfsmittel hochkraxelt. Ja. Aber es gibt ja, sonst sind die Dokumentationen an sich ja eigentlich alle mittlerweile so perfektioniert. Da gibt es halt die perfekte Formel, die funktioniert am besten und gut ist. Ja. Dann guckt man halt, was ist das coolste Thema, was bringt der Menschheit halt am meisten. Und dann denke ich mir immer so, Honig? Ich weiß ja nicht.
1: Aber du weißt Honig und Bienen, ne? Ja, Bienen sind schon wichtig.
0: Schon, schon also wahrscheinlich ist das so Thema Nachhaltigkeit, so Nomaden und Honig und Bienen und die Tum. Ja, ja, genau. Ich fall, ja, okay. Die versuchen,
1: die Bienenbestände ähm, okay. in richtige Bahnen zu lenken. weil die Bester Jod Schnitt? Niedrig wären. Ähm,
0: bester Schnitt? Lass mal kurz gucken. Ich muss immer ein bisschen scrollen.
1: Ja, auch wieder, ne?
0: Ja, lemma. Das äh, äh, Kann ich vollkommen verstehen. Ich sag mal so, Autofilms, Autofilme haben es auch immer relativ einfach. Du hast halt diesen ultraklassischen ja. Schnitt. Du siehst so einen Schnitt auf, auf, auf die Kupplung Zack, der Gang rastet ein, dann wieder von Schnitt von in von die Augen des Fahrers. So, du, du kannst. Vorne auf der Höhe vom Reifen. Du, du ja. kannst halt schon so Kameraeinstellungen, Schnitte setzen, die einfach immer geil sind beim Autorennen. Aber ich kann verstehen, warum sie es bekommen haben.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, diese Oscars, ich war noch nie so zufrieden mit jedem.
0: <lacht> ja, der, äh, Bester Kurzfilm.
1: Keine Ahnung, da habe ich wieder keine Ahnung von. Äh, The
0: Neighbors Window, ja, habe ich auch gar keine Ahnung. Da will ich mir auch gar keine ähm äh, Dingens machen. Bester animierter Kurzfilm habe ich auch keinen Plan. Nope. Ähm, bestes Szenenbild. Once Upon a Time in Hollywood. Finde ich. Auch verdient. Ja, das war auch das, Also, ich war ja generell kritisch zu dem Film, aber diese dieses, diese Zeit einzufangen, so... Haben Und sie echt gut hinbekommen.
1: Genau. Wobei ich möchte auch sagen, dass die anderen da auch nicht falsch waren, aber der hat da, den darf auch wohl gerne mal hin mitnehmen. Genau. Glaubst du eigentlich, dass die Irishman, der ist ja relativ leer ausgegangen, ich glaube, der ist komplett leer ausgegangen.
0: Das war die Diskussion. Dann
1: glaubst du eigentlich, dass da tatsächlich ein Grund war, weil Netflix ja...
0: Das habe ich mich ja. auch schon gefragt, aber wenn man jetzt mal so rein objektiv da drauf schaut, ohne, ich mag kein Netflix, weil kein Kino. Dann hatten ja. die schon echt harte Konkurrenz. Das stimmt. Auch also, nicht. The Irishman ist halt, ich glaube, das nicht nur, also, die Leute denken, eigentlich müsste der ja was bekommen, weil, De Niro, Scorsese, ja.
1: mein, mein Gedanke ist einfach nur so, es ist ja nicht so, dass. Gut, mein Gedanke ist einfach nur so: Vielleicht geben die Leute ja so wie ich meinen Eis verteilt. Ich bin nur mal so ein bisschen so. Der hat schon da, dann gibt mir doch noch ein bisschen noch ein paar Punkte da. Aber wenn der so und so viel besser ist, dann kann der auch komplett.
0: Ja, aber bei den Oscars die werden noch so verteilt. Es gibt halt diese, diese Academy und das sind ja Experten ja, auf ihrem Thema.
1: Genau, das ist so mit Wahlen und. Ja, aber äh, Experten auf so ihrem Thema glaube ich gar nicht. Ich
0: ja, glaub, aber auf glaub, jeden Fall die Leute, die den Oscar haben, sind ja auch schon mal in der Academy.
1: Genau, die sind stimmberechtigt und ich glaube, dass alle Stimmberechtigten mitwählen dürfen.
0: Ich sag mal so. Die ich, über jeden Film entscheiden. Ich denke mal, so ein Steven Spielberg, der wird Netflix jetzt nicht unbedingt den geben. Genau das denke ich nämlich auch. Aber das ist halt, das ist halt trotzdem ein richtig brillanter Regisseur dahinter, aber ich glaube, die haben einfach verloren, weil die zu geile Konkurrenz haben. Ja. Weil da kommen wir jetzt ja gleich noch zu. Ähm, ja, bestes Kostümdesign, ähm, Little Woman. Little Woman,
1: ja. Ja gut, ich glaube, der hat es da auch wieder am einfachsten.
0: <lacht> er ist halt, ne, so viktorianisch. Ja. Gleiche wie bei, ähm, hier auch ja. mit Margot Robbie. Äh, auch mit Margot Robbie? Da war Emma Stone, mein da Gott! War jetzt, Emma Stone. jetzt ja. rast ich aber aus. Ja, the favorite, the favorite genau. Ja. Gut.
1: Äh, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, beste visuelle Effekte. 1917.
1: Lass mich eben kurz gucken. Ich muss immer ein bisschen scrollen. Bei mir ist das ganz unten, ja. Ja.
0: Da habe ich jetzt, ja.
1: Also gut, ich hätte gesagt, zwei Filme. 1917 finde ich am besten von denen. Ja. Maybe The Irishman, alle anderen eher nicht.
0: Ja, würde ich auch sagen. Weil Dann haben wir Bester Ton. 1917.
1: Beste Tonmischung jetzt, oder?
0: Ja. Best, bei mir steht nur bester Ton.
1: Tonmischung steht bei mir, ja. Okay. Ja, wie gesagt, ist auch nicht komplett falsch.
0: Nee. Da hätte aber auch, wie gesagt, Le Mans gewinnen können. Also da hätten viele gewinnen können.
1: Ja, alle, die da nominiert sind, hätten meiner Meinung nach auch gerne da, gerne da gewinnen können.
0: Da hätte man Würfel machen ja. können und jeder hätte eigentlich gewonnen. Also man, keiner aber keiner hätte sich beleidigt fühlen müssen. Nee, nee. Hat nicht. Ich hätte ich hätt wieder gesagt, 1917
1: du hast schon zu so häufig geworden. Jetzt gehen wir den mal Once Upon a Time oder Joker. Oder nein, nein,
0: nein. <lacht> Aber hier, Aber das war, das habe ich ja, das habe ich ja predicted, habe ich ja gesagt. 1917 beste Kamera. Das war ja wohl. Das war, das war klar. Das, das war, war so klar also.
1: Wie Brad Pitt als bester Demdarsteller.
0: Ja. Also diese Kamera mit diesen Gesch also ähm, es gibt, das kann ich auch gerne mal verlinken, es gibt so eine Mini-Doku von Fox, also nicht von dem deutschen Sender, sondern von dem amerikanischen Nachrichten-YouTube-Kanal oder Newsportal, die haben mal über ähm, One-Shots oder wie man so, so quasi One-Shots von wegen dieser, dieser Rücken, der dann halt an den Rücken sozusagen geht und dann aus dem Rücken wieder rauszoomt um sozusagen die Illusion eines One-Shots zu erzeugen. Und die bedienen sich ja in dem Film allen Elementen. Von CGI-Übergängen, von Schwarzblenden, alles. Und das ist so gut. Also dat, wenn man wirklich nicht darauf achtet, also aktiv, dann könnte man annehmen, das ist ein langer Shot. Und das ist halt wirklich Zucker.
1: Genau. Wobei ich würde immer noch sagen, dass Victoria besser gemacht hat, weil die wirklich tatsächlich einen Shot haben. Ähm, aber, aber der hat eindeutig da mehr zu liefern, weil Victoria ist einfach ein kleiner Heist-Drama in Berlin und der ist halt ein erster Weltkriegsfilm.
0: Er ist halt ein erster Weltkriegsfilm ja. mit Flugzeugen, die abstürzen und. Ja, genau. Der muss ein
1: bisschen mehr liefern. Ja. Ähm, finde ich deswegen auch komplett gerechtfertigt.
0: Vor allem, ich finde witzig am Ende schon die Szene, wenn er sozusagen durch das ganze Chaos durch ist und dann mit diesen Männern da zusammensitzt und. Der Soldat singt, dann ist er ja schon fast, wenn die diese Kamerafahrt machen, ja schon fast eine. So als wenn er den Zuschauer herausfordert. Weil die geht so lange durch diese Männer durch und macht so Schwünge und was weiß ich. So als äh, wenn der, der Kameramann sagte: so, Guck mal, ich kann, guck mal, ich kann. Ja, ich bin immer noch nicht am Ende, ich kann noch krasser. Das
1: war Roger Dickinson, ne? Ja. Das ist wohl immer witzig, weil Roger Dickinson hat für Blade Runner seinen ersten Oscar bekommen und davor schon irgendwie 22 Nominierungen gehabt, weil einfach insane viel ist. Und jetzt hat er einfach gefühlt zweimal hintereinander gewonnen. <lacht> ja, der war auch der Kameramann bei Sicario. Und ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der wird wahrscheinlich auch wieder für Dune Kamera übernehmen. Vermutlich, weil der macht wohl häufig mit... Äh mit Dennis Villeneuve
0: zusammen. Oh. Bestes, Drehbuch. Äh, bestes Drehbuch. Bestes Drehbuch. Der beste Song. Ja, okay. John. Song ist,
1: ja, Komm. komplett egal.
0: Lass sie machen. Äh, bestes adaptives Drehbuch. Ähm, Jojo Rabbit.
1: Ich glaube, da habe ich auf der anderen Seite.
0: Lass mal kurz gucken.
1: Wer dann noch nominiert war. Kann ja nicht alles. Äh, der Joker. Little, Little Woman. Ne?
0: The Irishman. Joker. <lacht> Und äh, Die zwei Päpste,
1: ach so, okay. Ja, äh, aber finde äh, ich schön. Ja, ja, finde ich auch komplett nicht verkehrt. So. Die, die Rede von denen war ganz nett. Also, ja, ja, war wohl ganz schön.
0: Ähm. Ja, bester, ja, bei mir kommt noch ein bester Dokumentarfilm. Hatten wir bestes, so jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir zu den Geschossen. Bestes Original Drehbuch Parasite.
1: Okay, ich habe nämlich noch beste Animationsfilm, darüber wir noch nicht gesprochen haben, weil das ist der ah. Einzige, der mir tatsächlich...
0: Ja genau, das ist tatsächlich auch der Einzige, der, bei, der ist bei Twitter steil gegangen. Alle Leute haben gefordert, dass Klaus gewinnt. Ja, Und da gebe ich dir noch vollkommen recht. Weil es einfach nur
1: abartig scheiße ist. Von, von der Academy, weil...
0: Ja, ja die e hatten wahrscheinlich ihre Gründe dafür. Bloß ich fand halt, ich hab das gemeine ist ja, wir haben beide Toy Story nicht gesehen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, dat, dat, ich merke sagen Aber Klaus ja, war so Klaus schön. Das, war, war super schwierig, weil ich habe meinen Körper verloren, war mega geil und Klaus war mega geil. Und da hätte ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Toy Story das besser machen möchte. Vor allem ja. gibt man schon wieder einen vierten Teil, einen Film, einen Oscar.
0: Ja, und vor allem jetzt mal so, was, kre ja, so was Kreatives, aber dann hätte man Los I Lost My Buddy oder Klaus. Das waren ja wirklich kreative, kleine, schöne ja. Animationsfilme. Und dann gibt man dem Kummer als Toy Story-Kack hier den.
1: Ja, genau. Wobei ich da da hätte man mal
0: ein Zeichen setzen sollen.
1: Wobei ich mir da tatsächlich immer dran denke, so ABC ist von Disney. Ne? Und die geben gerne den Disney-Preis an Disney. Weil der beste Animationsfilm ist halt der Disney-Preis. Weil da gefühlt seit Jahren immer nur Disney-Filme, also oder Disney- und Pixar-Filme gewinnen. Ähm, was aber tatsächlich nicht gerechtfertigt ist. Aber wenigstens haben sie da die nicht die Eiskönigin hingepackt. Ja. ja, weil das wäre ja ein Gau. Dann, dann wäre oh. ich da vorbeigefahren und hätte gesagt, hey, Leute,
0: da ist was falsch. Wer
1: hat beim äh, Goldenen Eis gewonnen? Ich habe meinen Körper verloren oder Klaus? Ich
0: glaube, ich habe meinen Körper verloren.
1: Ich weiß nicht, ich habe dann On The Run entschieden. weil
0: Ich konnte ich konnt <lacht> konnt es nicht zeigen. vorher. So müssten sie es machen. Das steht noch nicht mal auf der Karte bei den Oscars. Da muss Super, ich jetzt aus dem Bauch raus. Ich habe ja.
1: einen und hab gewonnen.
0: Bestes Original Drehbuch. Äh, Site. Ja. Ja, kann man einfach nur sagen. Once, also Drehbuch geht ja wirklich um auch die Geschichte. Und um wie sie umgesetzt wurde. Und Original ist ja für und den Film ausgedacht. Und da ist halt 1917, ja, kommt, ne? Ey, das,
1: das war der, den ich tatsächlich am wenigsten da gesehen hätte. Ja. 1917, Oh, du hast ja mal krass was ausgedacht, Kollege. Life's nice
0: Out war auch nicht Fisch oder Fleisch, die waren so irgendwie so, die wollten alles haben. Marriott's Story habe ich noch nicht gesehen und Once Up a Time, sorry, aber gegen Parasite, nope.
1: Ja, das finde ich auch schon, schon gut, dass der Parasite sich durchgesetzt hat. Ich hatte ja richtig Schiss, dass Parasite relativ leer ausgeht, weil die Leute alle dumm sind da hinten.
0: <lacht> wow. Ja, ja aber sagen? sagen wir eine Kategorie hätte er sicher gewonnen, nämlich den Bestes, bester, bester fremdsprachiger Aus Film. Ja. Ähm, da der haben Aus wir Aus Leid und Herrlichkeit ist ja auch sehr sehr gut ab, Alter, sehr gut abgeschnitten. Da war doch der Film mit dem Regisseur, oder?
1: Ähm, ich muss mal kurz gucken. Äh, Salva Salva beste, beste
0: Salvado Malo
1: bester internationaler Film. Leid und Fähigkeit ja, ja, ja.
0: ist der mit ähm Über den Regisseur. Über Salvador Ma ähm, Malo.
1: Ja, kann gut sein. Das ist auf jeden Fall das mit Antonio Banderas, ne? Ja. Ja,
0: okay. Ähm. Aber, ja, ne, also das ist, ne, ist halt unfair schon fast. So, also, du denkst dir so, ja easy ja also, ich bin ich, halt ja. ich bin als fremdsprachiger Film bei den Oscars nächst ne? so ja okay wir müssen gegen den Film antreten der auch als bester Film in der gleichen Kategorie noch auftaucht
1: aber ganz ehrlich wenn ich damit meinen Film wäre, wäre trotzdem geil du bist nominiert und kannst da rein kannst das da stimmt und er kannst den Lauten machen so, was ich hab nicht gewonnen was, was?
0: <lacht> ja
1: kann ich nicht verstehen
0: ja. äh, beste Filmmusik er ist ja auch kontrovers ja, für dich, Johannes. Weil es hat der gewonnen, den du nicht so ganz verstanden hast. Den du ja gar nicht so gut fandest.
1: Nein, Beste Filmmusik fand ich komplett super. Ja? Ja, den habe ich ja unbedingt da haben wollen.
0: Ach, dachte, sorry, sorry, ich habe mich vertan. Ich habe mich mit, mit dem äh, mit, 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 mit Midsummer vertan. Wieso ist Midsummer eigentlich nicht hier überhaupt? Für gar nichts?
1: Äh, Midsummer, den den das Goldene Eis gewonnen hat für den besten Film, der übergangen wurde. ja. Ja, da wollte ich mal kurz nachreichen, ne? Ist schon frech.
0: Egal, wir haben hier, ich werde den Namen nicht aussprechen, aber die Joker-Filmmusik.
1: Irgendwie sowas.
0: Gwyndatoyer.
1: Ja, finde ich auch komplett. Ja, ich
0: hätte am liebsten John Williams gehabt. Alter. Der hat zu wenig. Das ist so ein Witz, ne? Das gibt's nicht. Du musst einfach... John Williams oder Hans Zimmer, auch wenn ich Hans Zimmer damit reinnehme, weil die recyceln schon beide sehr, sehr viel.
1: Das Problem ist mit Hans Zimmer, der hat, glaube ich, der glaube ich, bis jetzt nur einen Oscar für König der Löwen bekommen, ne? Wow. Und sonst war der, glaube ich, nie wirklich. Den mögen die da auch nicht so gerne. Aber Max Richter mögen die auch nicht. Okay, dann Thomas Newman lieben die.
0: Dann kommen wir jetzt zu den großen, großen, großen Sachen. Beste Regie. Gewonnen hat Bong Jong-ho mit Parasite. Nice. Und da, da hat sich schon so ein Trend abgezeichnet. Denn äh, die, die, die Academy war wohl sehr wohlgesonnen dem koreanischen Film gegenüber. Die hat sich nämlich gegen Namen wie Martin Scorsese und Quentin Tarantino durchgesetzt.
1: Und Sam Mendes.
0: Und Sam Mendes, ja. Oh, und Todd Phillips kann man auch ja. Oh. ja. Aber jetzt, also als ausländischer Film sich mal ebenso gegen Martin Scorsese's teuersten Netflix-Film und auch gegen Quentin Tarantino durchzusetzen. Ich möchte
1: mein, mein mal, ich mein mal kurz erwähnen, ähm, Bong jong ho wurde vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann das war, wurde noch ausgebuht in Venedig.
0: Ja, für Oja. Ja. Was ich, auch, was ich übrigens gemein finde, ja? Hier in Deutschland, wenn du dich irgendwo, keine Ahnung, bewirbst oder so... Da musst du immer Englisch sprechen. Oder generell, wenn du aus Europa kommst, verlangen alle von dir, dass du Englisch kannst. Wenn aber ein Asiate kommt, die haben immer ihren Übersetzer dabei.
1: Aber, Robin, wenn du so groß bist, kannst du dir auch einen, einen Übersetzer leisten. Holst du ihn dann einfach und stellst du dann
0: daneben. <lacht> ich kann Oder einfach Englisch sprechen. Also, Leute, wenn wir mal... Wenn wir den, ja, wenn wir für den Oscar nominiert sind, obwohl ich Englisch sprechen kann, werde ich mir einen Übersetzer mitnehmen. Einfach so. Ich finde das halt gemein, dass die das immer können. Aber er hat ja ganz zum Schluss sich dafür bedankt, dass das der erste koreanische...
1: Das war. Ich meine, als er den ersten bekommen hat fürs adaptierte Drehbuch, äh, fürs Originaldrehbuch, ähm, das war so süß, wie der da auf, die, auf den Goldjungen guckt, so, oh mein Gott, <lacht> schaut der aus, faszinierend. Ja. Ja. Also ich Jetzt hat er
0: einfach ein paar mehr in seinem Regal stehen.
1: Ja,
0: so. Äh, beste Nebendarstellerin Laura Dörn, die haben wir im Red Carpet gesehen auf dem Red Carpet gesehen. Ja. Ja, habe ich nicht gut. gesehen. Werde ja. ich gucken.
1: Laura Dörn. Die hat sich für mich ein bisschen kaputt gemacht mit ihrer Holdo Rolle. Seitdem kann ich die nicht mehr richtig <lacht> angucken. Okay. Ja. <lacht> Hart, aber es aber ist so. Ähm, bester Nebendarsteller Brad Pitt haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja da witzig weil äh, Joe Pesci und Anthony Hopkins waren zu der Zeit gar nicht da ich weiß nicht was die sich gedacht haben gut die sind auch beide schon nicht mehr die Jüngsten aber El Pacino war auch da
0: <lacht> war Anthony Hopkins da
1: nein keine Ahnung vielleicht sitzt er auch woanders
0: vielleicht dachten sie sich alle ne, wie. ich habe ich habe nur ich habe ich habe bei irgendeiner so Rede in der Wiederholung habe ich bloß Keanu Reeves im Hintergrund gesehen
1: wer der hat ja auch ähm, der hat ja auch Präsenter gemacht ne Wie heißt er die Leute da... Echt? Ja.
0: Ach so, wusste ich gar nicht. Okay, dann haben wir beste Hauptdarstellerin, das ist ja genau die, die Sache, wo ich gar keinen Plan von gar nichts habe.
1: Ja, habe
0: ich mir auch gedacht. Äh, da habe ich keinen einzigen Film von gesehen, aber es sind allein drei Filme, vier Filme auf meiner Liste. Äh, René Zellweger, Zellweger, Weger, keine Ahnung, mhm. ähm, als äh, Schauspielerin von Judy. Der Film, der über Judy geht. Ich weiß jetzt über.
1: ja, ja ich, ich weiß.
0: Den. Judy Garland. Genau. Ja. ja. Das ist halt immer blöd, über Kategorie zu reden, wo man keine Ahnung von hat.
1: Schrecklich, ne? Deswegen
0: lass uns schnell weitergehen. Ja, und wieder unsere Kompetenz sagen. Weil my man, My okay. man hat gewonnen. My Man. Beautiful Day, da wusste ich schon. Der wird groß. Der war schon
1: vorher groß, muss man dazu
0: sagen. Ja, aber da wusste ich, der wird richtig groß. Und jetzt hat er seinen Sieg abgeholt, nämlich Jacquin Phoenix. Oder Phoenix?
1: Keine Ahnung. Ist scheißegal,
0: du hast einen sehr komischen Namen. Josephe Phoenix. <lacht> Josephe ist keine Ahnung, ja. Klingt sehr französisch eigentlich, der Name. Ist er Franzose?
1: Weiß ich nicht. Das werde ich
0: herausfinden. Auf jeden Fall für seine Rolle als Joker. Wenn wir jetzt schon mal ein... Äh, US-Amerikaner. Ähm, wenn man jetzt schon mal ein kontra äh, zu Harley Quinn hat. Weil, das war krass. Also ich fand Joker krass. Ja. Und Leonardo DiCaprio, ja der hat einen guten Job gemacht, aber irgendwie war der Tarantino halt nicht der, der ihn so getragen hat.
1: Ha. Ah, er ist, er ist, äh, meiner Meinung nach, der, der braucht ihn auch nicht. Der braucht ihn auch nicht. <lacht> das
0: kann, also vor, vor ein paar Jahren hat er ihn noch ganz dringend gebraucht.
1: Ja, aber da finde ich dann auch wieder für den falschen Film, aber...
0: Ja, vor allem, der hätte für alle Filme vorher von mir aus den Oscar haben können, bloß nicht für den.
1: Ja, ist aber witzig. Ist ja egal.
0: So. und ja. Trommelwirbel, bester ja, Film, <lacht> bester Film er ist Bong Joon-ho, Parasite. Ey.
1: Und das könnte super viel ändern für, für uns. Könnte oder auch nicht.
0: So, etwa, also mein tiefster Wunsch war, dass er ihn gewinnt.
1: Ja, ich habe tatsächlich gesagt, der macht halt nicht. Ähm.
0: Tatsächlich hätte ich geglaubt, es wäre ein großes Wettrennen zwischen Joker und Little Woman.
1: Ja, Joker, den habe ich auch nicht da gesehen. Also,
0: The Irishman, nee. Tut mir leid. Ich
1: habe auch Little Woman oder, oder Le Mans gesehen. Aber nee. Wie gesagt, ich habe Little Woman nicht gesehen und deswegen kann ich nicht sagen.
0: Also ich, ich weiß halt bloß von Little Woman, dass der echt ein Brett sein soll, deswegen will ich ihn auch mit gucken. Aber ja, Parasite, vollkommen verdient. Also... Ja. Damit hat sich der Oscar für mich sozusagen wieder revitalisiert. Die haben gezeigt, okay, sie können doch zwischen. Also sie, sie, die die können
1: ja doch zwischen Parasite und Black Panther
0: unterscheiden. Ist, ja, ist, 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 für mich, also es gibt ja. Ich finde es ja noch nicht mal schlimm, wenn man sagt, wir nominieren einen Film oder oder auszeichnen einen Film, der einen gut, äh, guten Ausdruck bringt. Also der, 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 eine positive Botschaft vermittelt. Das ist ja an sich nicht schlimm. Bloß, er muss halt auch noch gut sein. So, man darf nicht sagen, okay, da werden Frauen emanzipiert, hier hast du Oscar. Oder aller guck mal, der setzt sich für Tierrechte und Umweltschutz ein, hier, nimm drei Oscar, komm, gönn dir. Nee, der muss richtig gut sein und eine gute Botschaft haben. Und das hatte ich hier Paris. Okay, ob der eine gute Botschaft hat, sei mal dahingestellt. Aber der Film ist einfach genial.
1: Ja. Und der sieht Und auch geil aus. Beim
0: Filmpreis ist meiner Meinung nach immer noch das Ober, Ober. Also, das oberste Wichtigste ist immer noch, der Film muss genial sein vor der Botschaft. Natürlich, wenn die Botschaft jetzt richtig asoziale ist, da kann man vielleicht überdenken, ob man den Film nominieren sollte. Ja. Aber Parasite ist einfach ist, ist ein Meisterwerk.
1: Aber da muss man zu sagen, asoziale Leute sind meistens nicht kreativ.
0: <lacht> ja. Allein, dass wir diesen Film in der Sneak sehen konnten, ist halt. Ja, stimmt
1: Aber jetzt sage ich, jetzt sage ich, was, was mich wieder zum Mega Hipster machen soll. Also ich finde eindeutig, dass ich für den richtigen Film hat er nicht den Oscar bekommen. <lacht> ich bin ja eindeutig der Meinung, dass Memories of Murderer dafür hätte er den Oscar kriegen sollen. <lacht> Nein, ist schon, ist schon ganz richtig. Das passt wohl Parasite, passt wohl. Aber Memories of Murder hätte ihn auch wohl verdient. <lacht> Damals 2004. Ähm. Aber ja. Meinst ja. meins du, das ändert was in, in Hollywood? Meinst du die denken sich jetzt, oh, Leute?
0: Also das ist natürlich ja. schon ein Paukenschlag. Da kommt so ein komischer Koreaner, der rausgeboot wurde bei letzten der letzten Veranstaltung. Und er ballert denen da einfach jetzt mal einen Film hin, der mit wenig Krach-Bumm auskommt, mit wenig Robert Downey Juniors, die sich irgendwo Villen hinbauen. So und auch wenig also das ist jetzt gemein aber wenig bekannten Schauspielern für unsere Verhältnisse
1: ich finde find ihn gar nicht so bekannt er hat ja da sein sein äh wie heißt er ist ja Ka -Ka Kang Ho Song das ist der Vater gewesen bei Parasite mit denen macht er halt immer Filme er kam auch schon
0: in Memories of Murder vor und The Host. Und es ist halt wichtig dass die also dass die jetzt sehen guck mal es geht, die Frage ist ja natürlich, Das ist jetzt. wir reden jetzt über Kunst und wir reden über guten Film, aber wir reden wenig über Moneten. Wenn der ja. Film, hat, hat der Film monetentechnisch denn mitge... War der gut?
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Das ist nämlich die Frage... Ich glaube nämlich, solange die sehen, oh, der gewinnt zwar einen Oscar, also, es kann zwar sein, dass jetzt die Leute denken, okay, wir bringen jetzt jedes Jahr ein so einen Prestige-Megafilm auf den Weg.
1: Sollte sich mal Disney denken.
0: Ja, dass sich vielleicht Disney da denkt, aber solange die sehen, ja, okay, der verkauft sich aber trotzdem nicht geil, da denkt die sich auch, ja, warum? Also ich zumindest, wenn wir von den großen Publishern reden.
1: Ja, aber die anderen versuchen es. Disney macht ja nur Geld.
0: Ja, Disney hätte jetzt Fox gekauft. Ich denke, so ein Fox-Shirt. So, ja. Searchlight. Also, ich denke, Disney denkt sich, wir machen bei uns, da machen wir das, was wir immer machen. Und Fox kann jetzt ihre Avatar-Dinger machen. Da kriegen wir vielleicht irgendwelche Animationen, so ein CGI-Oscars. Ne? Und dann haben wir Searchlight, die machen halt so Jojo Webbits.
1: Ja. Wobei der noch von Fox war. Also. Tatsächlich das ist eh dieses,
0: dieses 25 Jahre Fox war ja, dieses wo die die ganze Zeit diese Filme rausgeballert haben. Da sind so viele gute Filme bei entstanden, das ist unfassbar.
1: Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht mit Disney Fox.
0: Warte, wie, wie alt ist Disney?
1: Keine Ahnung, die gibt es auch schon zur Nazi-Zeit. Gab es auch schon.
0: Die haben doch diese. Vielleicht kommt halt irgendwie 100 Jahre Disney oder? Oder war das bestimmt schon? 96? Vier Jahre noch, Leute. Ich sag's euch, dann, dann geht die richtig die Party.
1: Dann geht sie richtig Party. Dann gibt's im Jahr. und das Disney Woche Channel. Einen neuen nee. Marvel-Film, Leute.
0: Ja, vielleicht richtig gute.
1: ja. Einer. Dann
0: geben die die an Universal zurück, oder? ich bin mal gespannt, was sie jetzt mit Mulan machen. Das ist der erste Film, wo ich mal wieder in einen Disney Princess-Film gehe. Ja, ne,
1: das habe ich mir auch schon gedacht.
0: Weil die anderen, das sind halt so diese Klischee-Prinzessinnen, da gehen gerne, ja, das soll ich sexistisch eigentlich. sein, aber da gehen halt gerne weibliches Publikum rein, zumindest was ich bei mir an der Uni beobachten konnte. Und der, der interessiert mich aber irgendwie, nicht weil er irgendwie Krieg ist und Asien, aber irgendwie, der ist irgendwie so, im Gegensatz zu den anderen, menschlicher. Sieht halt so ein bisschen,
1: sieht halt so ein bisschen so aus, wenn ihm die Geschichte ein bisschen anders erzählen wollen, als wenn die ein bisschen mehr erzählen wollen, als wenn die noch was dazu erzählen haben, im Gegensatz zu, weil anscheinend soll ja nicht der Drache mehr vorkommen, der mir sowieso immer auf den Sack ging bei Mulan, ähm, wobei, muss man auch dazu sagen, dass Mulan, ich habe den letzte Mal gesehen vor zwölf Jahren vielleicht, deswegen, darauf habe ich auch noch Bock, mal gucken, was das wird. Und?
0: Parasite ist ja jetzt wirklich der erste nicht englischsprachige ich bin, ne? Film. Ich ne? Das ist schon, also aber das war auch, das, der kam auch aus dem Nichts. Also für mich zumindest. Das ist so ein Film, ja, also, der kommt aus also der Dunkelheit bin, ne? und hat mir eine Backpfeife gegeben und hat mich da stehen lassen. Also, ja, selbst ich mein der Trailer war ja so geschnitten, dass ich am Anfang nicht wusste, was erwartet mich jetzt. jetzt also, jetzt so direkt. Also, wenn ich n, irgend so ein hey, Harley Quinn, ja, da weiß ich, okay, weiß, was passiert in dem Film.
1: Hast du den noch nicht vorher auf dem Schirm den? Ich hatte, ich hatte
0: den Trailer gesehen, aber ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das so was wird. Also, so ein Phänomen. So ein genialer Film. Also, ja. es gibt ja immer diese Filme, wo du denkst, so Le das wird geil. Ja, also. Da, da sehe ich schon die, die, die Auspuffe rödeln. Jetzt, jetzt geht los. Ja, das wird bestimmt geil. Aber das ist so ein Film gewesen. Da denke ich mir, halt, wird so ein cooler, cooles, coole, coole Einreichung aus dem Ausland. Wird, wird ganz nett, wird ganz cool. Aber nicht, also ich hätte nie gerechnet, dass es sowas wird.
1: So eine Wucht. Aber, aber ein Witz an der Geschichte ist ja eigentlich, dass der Bong Joon-ho schon davor viele gute Filme hatte. Ich meine, ich mein, Snowpiercer kannst du ja auch schon vorher.
0: Snowpiercer ist ja auch so ein Film, der die Leute spaltet. Die einen halt hassen ihn und ihren Leben. Ja, lieben ich bin ihn.
1: auch nicht so der größte Fan von Snowpiercer, aber ich sehe, dass er ein netter Film ist. Er hat auch noch ein paar gemacht, die ich noch nicht
0: gesehen theoretisch habe. Ist das, theoretisch ist Parasite Snowpiercer bloß von unten nach oben.
1: Ja, nicht so fantastisch, sagen wir mal so.
0: Ja, nicht so fantastisch, aber von der Grundaussage ist es da no von unten nach oben.
1: Ja, das würde ich dann aber eher in Richtung Dingens sehen, in Richtung High-Rise. Das ist noch eher offensichtlicher. Aber, ja. aber Das
0: spielt ja auch mit dem Motiv. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch gerne nochmal die Folge von Parasite angucken. Den haben wir ja auch, intelligent wie, wie wir sind, natürlich in S, ne? Er ist ja bei uns in der ewig Liste ganz, ganz oben. Er spielt ja mit den Großen. Ja. Auch Joker. Ja, also er hätte auch den Joker, er hätte auch den Oscar verdient, aber Purse war noch ein bisschen besser. Aber wir machen jetzt mal Schluss, würde ich sagen. Jo. Weil wir haben, wir haben wir haben die Kamera ist voll gelaufen. Äh, hier, die, die Bildrolle ist gleich voll. Aber bevor wir ganz Schluss machen, müssen wir noch Filme verteilen. In unserer allgeliebten Bildungsdiktus-Liste. Bildusduktus, so. Ja. Wen, wen nehmen wir denn? Wollen, wollen, wir, wollen wir mal Birds of Prey nehmen, um mal wieder einen schlechteren Film zu nehmen?
1: Wo willst du den reinpacken?
0: Ich würde den halt in C packen.
1: Ja, sehe ich, glaube ich, da auch.
0: Ist halt so ein, ein durchschnittlicher 0,5. tut mir schon Film. irgendwie
1: fast leid für Crawl, aber ja. <lacht>
0: Ja, weil ja. Irgendwie, ja. irgendwie
1: musst du gucken, wir haben Greta da drin, wir haben Hellboy, Dark Phoenix, hat tut mir auch irgendwie leid, aber ja. Wenn ihr irgendwann
0: mal so ein Gericht ein, einordnen, wo jeder sich drei Filme aussuchen darf und der darf dann argumentieren, warum er denn ein höher oder ein Niedriger gehört. Ja. Okay, dann, äh, wenn ihr wissen wollt, worüber wir gerade genau reden und ihr neu seid, auch oh, kurzer, äh, äh, dann, oh Gott. Dann, Ja, ich bin noch ein ganz, ganz ein bisschen krank. Ähm, dann geht doch gerne bei uns auf die Webseite www.medienkneipe.de. Da findet ihr nicht nur alle unsere Podcasts aufgelistet, sondern findet auch ähm, die Liste namens The List. Da tragen wir jedes Mal einen Film, den wir gesehen haben und im Podcast besprochen haben, ähm, ein und kategorieren, äh, kategorisieren ihn in unterschiedliche Tierlisten, die von S bis E reichen. So. Ja. ja, wenn wir schon über unsere Webseite sprechen, zum Abschluss, ähm, ihr könnt gerne uns dort E-Mail schreiben oder unter der aktuellen Folge im Kommentarbereich mit uns diskutieren. Gerne ähm, lasst uns doch auch eine nette Bewertung da, bei Apple am liebsten, also schön bei iTunes, schreibt ihr fünf Sterne, ihr seid die coolsten. Ihr könnt natürlich auch gerne uns Kritik äußern. Ähm, auf sämtlichen Wegen Social Media E-Mail Kommentare wenn irgendwas Oder nicht sogar nach... YouTube. ja wir haben sogar YouTube ähm, also gerne immer Feedback zukommen lassen das hilft uns uns zu verbessern ähm, ja außerdem nichts mehr ich habe alles gesagt wir haben alles gesagt ja wir bedanken uns dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir hoffen, dass ihr noch eine angenehme und kinoreiche Woche habt. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss.